0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot cn，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。探寻文化渊源，感受文化魅力。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。
1: 大家好，我是曼斯
2: 。算一算吧，过年还有多少天？二月十八号，二、呃、
1: 月十八号。那今天是一月二十号了，那么还有不到一个月的时间。
2: 对，这一个月的时间，有很多人会觉得归心似箭，嗯，也有很多人会觉得挺忙的，因为中国人过年真的是一件大事儿、啊、哈，有很多事要办，要买年货。
1: 我刚想说的是，半年货
2: ，半年货，嗯，就，他可能比买。更倾注更多的这种心思啊，对,
1: 对筹划呀、嗯，或者说你今天今年想过一个什么样的年？嗯，你大概想给家人制造一个什么样的氛围哈？对，因为刚才同事在交接节目的时候也还在聊过年的事情
2: 。我还记得前两天我的妈妈在外地给我打电话来说，因为他们今年准备到北京来过年，嗯、说要不要给你做点香肠带过
1: 来？哦，这是来自家乡浓浓的年味儿了
2: 。<笑>对，还有朋友呢会想，我今年要准备多少钱的红
1: 包？啊，这个问题暂且不用考虑。哎，但不过啊，有的地方的这个习俗呢，就是如果说你在这个同一辈当中哈、啊，你是还没有结婚的，那么你就可以朝你的哥哥姐姐，他们已经结婚的，对，要红包。哈<笑>哈我觉得这个还挺好的
2: 。对我们今天呢，也要说一说，呃，马上将迎来的这个乙未年啊，羊年。说到羊啊，其实它在我们中国的传统文化当中也是非常有色彩的一个动物。呃，它象征着善良、美好、祥和，因为我们都知道嘛，这个羊它和祥是谐音的。那羊呢是十二生肖动物，也是人类最早驯化的家畜之一。羊忠厚温顺，是人类忠实的朋友。因为这个羊，因近于祥，深受人们的喜爱。那翻开中国地图啊，我们可以找到很多与羊有关的地名和风景区。今天城市文化记忆。我们就来为大家细数一下中国各地那些和羊有关的地名
1: 。古老的城市演绎民俗
0: ，温暖的乐音风情处处。
1: 开放的城市美轮美奂
0: ，腾跃的脚步尽情追逐
2: 。中央人民广播电台香港之声，文化之旅，城市。文化记忆。首先，我们来到南京啊，说说南京有几处和“羊”有关的地方。在南京城西南的吉庆路上有明阳街，还有一只巷子名叫明阳里。这明阳街啊，原名是明阳街，虽然读音是一样的，但是这个“阳呢，是呃太阳的“阳”。呃，因为临近古凤凰台，《凤麓小志》当中有这样的记载：“以凤仪而西加名。”后来就讹传为“名羊街”了，就变成了山羊的“羊”。这名羊街内啊，有清代金陵最著名的私家园林，叫愚园。这个“愚”呢，是愚笨的“愚”；这个“园”呢，是苏州知府胡恩谢返乡构建的。南京人俗称它为“胡家花园”。园内构思巧妙，呃，号称南京的狮子林。呃，愚园是南京最早开放的公园之一。在清朝末年，这个园啊。呃，售票是每位小羊一角。到春和景明的时候，名扬街上热闹非凡，前来游览的市民是络绎不绝
1: 。那么，建业路的、嗯、鸽子桥与达桥间呢？呃，在旧时候是有叫做杨氏桥
2: 。嗯，这座桥历史悠久，在东吴时期呢，它被称为大市桥，是闻名全国的商业中心。桥的两岸商肆林次栉比，河中商船云集。
1: 那三吴的丝帛、农畜，中原的木材、铁器，沿海的香料，还有漆蜡以及海外的犀角、象牙，都在这里有交易。在南唐时，南唐的时候，杨氏桥称为西虹桥，是当时宫墙的一角。在《秦淮志》章当,当中有这样的记载：桥下所跨之水，则护龙河之北折处。城北、城东北诸沟之水皆汇于市，由于桥梁如虹影隆起，倒影在河当中，呈现圆拱的映波，恰似彩虹当空。且楚内桥以西，故名叫做西虹桥。在明代的时候，政府指定这里为羊生集市，正式定名为杨氏桥。它与不远的马巷和牛市遥相呼应，是城内最大的牲畜交易中心。
2: 位于新街口旁的羊皮街是明代制售羊皮的中心，它的历史可以追溯到明代。明代的南京城图、清代的《同治上江两县志》当中都记载了这个巷名。相传，古代这里是羊皮商店还有摊贩集中的地方，而被人们叫做羊皮巷。商人自杨市桥购入皮色优良的羊群，驱赶到不远的羊皮巷，由专业人员剥皮整理。由于南京冬季寒冷，羊毛皮保暖性能非常好，也深得百姓的喜爱，商人呢也获利颇多，纷纷将这个规模扩大，以至于成为街市。现在啊，这里已经是著名的螃蟹市场了，每年有螃蟹节举行，老百姓也乐得在此呃购蟹尝鲜。从杨氏变成了谢氏，非常有意思的一个转变啊！没
1: 错，那其实，在刚才我们谈到的这些地名当中呢，南京人最熟悉的应该就是羊皮街，而最有意思的要算叫做羊角尖。羊角尖呢，它其实是一个村名，是在浦口顶山街道。因为啊，周围的地形如同羊角，所以得名羊角尖。那除了羊角尖呢，还有羊角山。羊角山是位于六合城桥街道，这里有两个小山丘，形状很像羊角，所以得名而来。
0: 牵住你的手，相别在黄鹤楼。波涛万里，长江水。你下扬州，真情伴你走，春色为你留。二十四桥明月夜，牵挂在扬州
2: 。乘着歌声的翅膀，我们来到江苏扬州。农历的羊年将至，在扬州市私人定制羊年明信片受到市民的欢迎。这些定制的羊年明信片当中啊，除了生肖羊之外，带有“羊”字的扬州地名是最受欢迎的。比方说，扬州有很多与羊有关的巷子，像在观巷的东侧有羊巷，皮市街附近呢有羊肉巷，徐宁门街东侧有羊湖巷，还有大羊肉巷、小羊肉巷等等。这些啊，都与养羊、放羊、呃卖羊肉有点关系。嗯。
1: 那么先来说说最有名的，叫做羊湖巷，这里面藏着有不少的百年老宅。在扬州与北河下街相衔先衔接的是有一条街道，名叫做羊湖巷。关于这条拐了几道弯的街道名字的起源，当地的居民有很多不同的说法。相传呢，这里的巷子的小岔道很多，看上去啊就形成了羊的形状，久而久之呢就被人们称为羊湖巷。那关于岔道多的另外一种说法，就是说，因为岔道众多，如同山羊的胡须一般，因此而得名。嗯
2: ，挺有意思的。对
1: ，那还有人说呀，这里是因为人而得名。相传呢，这里曾经有个监工，名叫做杨马胡，他长相比较丑陋，一脸的麻子，还有络腮胡子。那河工们便给他起了一个外号，叫做麻胡子。后来呢，人们便把这处巷子称为麻胡巷。可是呢，又觉得比较难听，于是就改成了杨湖。最后那个是杨树的杨啊，最后就谐音变成了现在山羊的羊，叫做杨湖。也有人说呀，这里曾经住着一个有名的狄公，叫做杨湖。时间长了，也就叫做杨湖巷了。这
2: 史料记载，杨湖巷啊，还有一个正式的名字叫双桥巷。据说在杨湖巷东段有相隔很近的两座砖桥，名曰三步两桥。这条巷子因此而得名了。如今的这条不起眼的巷子里，藏着不少百年老宅。这里曾有一石一枚书屋，由清嘉庆年间黄春谷与其兄所建。院内有一枚和一块两尺高的奇石，因此呢被称作了“双桥一石一枚书屋”。阳具历史上颇具影响力的许家班也开设在阳湖巷二号内。不少学员日后也成为了杨剧的名
0: 角儿。花叫嘞，屋里心肝嘞。哎人为我那心肝宝，你要是真心的嘎巴乌，不给你当着那心肝宝。要吃饭，我来烧；要吃茶，我来倒。吃饭倒茶全有我。还愿意给你的施舍加嘞，你说好不好嘞？我的乖乖,乖，哎哎哎！人为我的大气耶，你要是真心的跟我喝，我给你买两个大面包，要羊养我来做。要汽车，我就开到洋楼。汽车全有过，过还给你黄金玉梅，超里大，要不要嘞？屋里乖乖个龙的个龙，哎，韭菜炒大蒜
1: 。探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声。文化之旅。
0: 年年 Yo, 嗯、
2: 接下来我们来到首都北京啊，这个北京啊也有很多与羊有关的地名。我在想，会不会北京人特别喜欢吃羊肉啊？对啊，羊蝎子嘛。烧羊肉都是北京当地非常有名的一些小吃啊。呃，在北京和“羊有关的地名当中，仅收入各区县地名志当中呢就有八十多个。比方说啊、呃，其实离我们中央台很近的军博西边的羊坊店啊，辽代的时候已经是羊市了，曾叫做羊房店、羊望店。那么，前门大街的耀武胡同、菜市口南边的南大吉巷等等，过去啊也有跟羊有关的名字，叫做羊肉胡同。然而，老舍先生出生地新街口东边的小羊圈胡同得名呢，却与羊无关。它是源于胡同出口窄小，呃，胡同中间有一个葫芦堵，它的形状呢颇似这个羊圈。
1: 嗯。那么，同样的类似南京呢，还有一些因为洋的交易市场而得名的地方，比如说杨市口和杨坊店，曾经是两大洋市。杨市口呢是位于崇文门外，是一条南北向的街道，以花市大街为界，分南杨市街、杨市口街和北杨市口街。根据《北京胡同志》记载呢，北杨市口街北起东后河沿，南至东花市大街，长295米，宽 4.5 米。那因为附近呢，在清中叶以前是曾经经销西北地区牧羊，成为羊的主要集市。故名，那么清乾隆年间呢，改称北羊肉胡同，在光绪时候称北羊肉口，宣统时称北杨市口，后国民啊、呃、一直一直沿用，一直到1965年定现在的名字。那么南羊市口街呢，是北起东花市大街，南至朱营胡同，长250米，宽 4.5 米。这条街形成于明代，属崇北方，是因为宰杀和销售羊肉的集中点，所以叫做羊肉胡同。清乾隆年间改称南羊肉胡同，光绪时候称南羊肉口，宣统时候叫做南羊市口，国民以后也是沿用了，民国以后沿用了。在一九六五年呢，将关帝庙和如意胡同并入，定名为南羊市口街。嗯
2: ，虽然有很多的演变，但是始终不离这个“羊”字啊。那么北京历史上呢，曾经有多条称为羊肉胡同的街巷，自蒙古人入主中原之后，羊肉成为元大都居民。主要的食品，所以经营羊肉的店铺越来越多，并且延续到了明清时期。可以说，称羊肉胡同的街巷多与宰羊售肉有关。在老北京的羊肉胡同当中，位于西四南大街路西的羊肉胡同是最为知名的。这条胡同格局形成于元代，南边是北京最早的胡同砖塔胡同，北边是阜成门内大街。因为胡同中曾经有羊肉集市，而在明代史称羊肉胡同，在西四十字路口一直到呃呃一直往西啊，原来叫做杨氏大街，与羊肉胡同也是有关联的。那么在前门大街呢，也曾经有一条羊肉胡同，据传呢始于明代，在一九六五年北京市整顿街巷名称的时候，为了避免重名，改称药物胡同。而菜市口南边米市胡同东的南大吉巷也称过羊肉胡同，其得名呢与街巷内有宰羊瘦肉的店铺有关。一九六五年，因为这个巷子在大吉巷之南，改称为南大吉巷。东单十字路口的南东侧，也就是现在新闻大厦和华夏银行的旧址上，来到北京的朋友可以留意一下这个地方哈。过去呢，也有也曾有过一条羊肉胡同。明代属于明时方称扬州胡同；清朝呢属于正蓝旗，称羊肉胡同。据传呢，因为胡同东口有两家羊肉铺而得名。民国时呢改称为杨毅胡同。说了这么多羊肉胡同，听起来有点像绕口令哈、啊。啊，但是我觉得北京的地名有一点好记，就是历史上呢曾经，呃，有过一家开羊羊肉铺子的，那没准啊这条胡同就可以被称为羊肉胡同了。说到与羊有关的地名啊，不得不提广州。中国的很多城市都有自己的别名。众所周知呢，广州就有五羊五羊城的别称。那广州为什么会称作五羊城呢？这还要从一个古老的汉族民间传说讲起。
1: 在很久以前，广州发生过一次大饥荒，人们已经几天没米下锅了。可是做官的老爷却像强盗一样，照旧向老百姓要粮食。那个时候，城里的山坡脚下住着父子二人，因为交不出粮食，父亲被抓走了。官老爷让儿子三天之内把粮食交齐，不然就要他父亲的命。这少年十分孝顺。但是却没有一点办法能救父亲，他急得失声痛哭。他的哭声感动了天上的五位仙人，仙人们骑着
2: 五只不同颜色的羊，拿着谷穗来到少年的家里。他们把谷穗交给少年，让他赶快把谷粒种进土里，明天天亮的时候就能够收获很多的稻谷。他们还告诉少年：“哈，以后如果遇到了困难，就到坡山脚下找他们。”说完呢，仙人就不见了。少年按照仙人的吩咐种下了谷粒，第二天果然收获了几大筐的稻谷。少年把稻谷如数的交给了官府，官老爷简直不相信自己的眼睛，他们感到很奇怪，就板起面孔追问这稻谷的来历。少年嘛，毕竟是个孩子，在呃官老爷的威逼之下，只好如实相告了。官老爷听后呢，心中暗自盘算，如果把五个仙人抓到手，不就可以发大财了吗？于是他释放了少年和他的父亲，马上命令差役去坡山脚下捉拿仙人。少年感到事情不妙，赶忙跑到坡山脚下，告诉仙人们快快离开
1: 。仙人们听了，点点头，感谢少年的关照，然后告诉少年，快把剩下的稻谷谷种撒到地里，这样官府就抢不走了，老百姓就可以有的吃了。说话间，差役们到了，五位仙人腾空而起。差役们一点办法也没有，仙人带来的五只羊留在了草地上。差役们刚要去抓，五只羊簇拥在了一起，变成了一块大石头。
2: 今天呢，我们仍然可以在广州的越秀山上看到那五头石羊，中间的一只公羊口衔骨穗仰望天空。不过呢，这不是仙人的五只羊变的，而是艺术家们的杰作。传说这五只羊变成的石头呢，在坡山脚下的五仙观里。这个五羊的传说，一则广州的史前拓殖故事，通过五羊衔谷、翠羽楚庭，反映出西周末年由于诸侯的崛起，民不聊生，中原百姓纷纷携家带眷，还有携带农作物向南迁徙的事实，也表达了古代的广州先民对美好生活的向往。嗯
0: 水浸街，阿、啊、哥担柴上街卖，阿、啊、嫂出街着花鞋，花鞋花袜花腰带。细细个我就识唱呢首歌，嗰時成班朋友仔排排坐，食果個,個。人之初，难睡无过，做錯事有父母原谅我，偷偷拍下拖
2: 。大个咗，出嚟做嘢成熟咗，發現搵食艱難咯
0: ，冇钱咯、啊，乜都和、啊。收工揾咗阿成出嚟唱下歌，我老细啲衰嘢你有冇听过？阿炳咁明讲，咁少嘢都做错，搞到公司损失咗，日日要你去洗厕所，日畀咪俾人越泼我今日呢个奖金冇得攞，喂、欸，咁你咪洗厕所囉！喂，你唔係嘅话，你係咪兄弟呀、啊？咁都算我
2: ？唉，莫講埋啲衰嘢
0: 啦，嚟饮
1: 杯饮杯饮杯饮杯
2: 其实啊，在我国的很多城市当中呢，用“羊”字命名的地名还有很多，比如云南的羊头岩、山东的羊口、湖北的羊尾、内蒙古的羊市塔、辽宁的双阳店、青海的龙羊峡等等。下面啊，我们再通过一段专题片去了解一下无锡的有关“羊”的地名
0: 。为港岛拍拖，你嫁我嗰个女朋点啊？哦，冇咯，嫁咗个有钱佬。
1: 在无锡市地名委员会的办公室里，工作人员帮我们查找了跟“阳”字有关的街道和建筑，结果发现，在无锡建筑名称中带“阳”字的还真没有，而地名里最明显的就属阳尖镇了，包括镇上的不少路名也都带“阳”字
3: 。因为这个地形啊，它有两条河，年河和这个姓杨的杨河，它有个交汇处，这个市镇啊，在这个交汇处。它的这个交汇处呢，这个地形呢，像这个羊角，羊的尖，羊角，所以叫羊尖
1: 。在古代，这个地理样貌被当地人所称赞，人们更是觉得“羊”字意味着三阳开泰，有着吉祥之意。事实上，羊尖镇历史上最为出名的地方要数严家桥。据了解，这个地方就处在河流形成的羊尖顶端。专家表示，坊间认为这是风水极好的地方。
3: 阳江的年家桥是十分有名的，有名在什么地方？无锡的锡剧就产生在年家桥。另外一个，我们无锡的这个唐家，香港的唐一年，对不对？他的祖先就是在年家桥。哎，他这个是人杰地灵啊，就发就发在这个年家桥，就发在这个阳江
1: 。近几年，阳江镇上的不少马路重新规划修整后，又再次被重新命名。杨王路、张杨路、富杨路等等与“杨”字有关的路名被正式登记使用。除了在杨仙镇上“杨”字特别淘气之外，市区的两条马路同样与“杨”字有着深厚的渊源。在羊年说跟羊字
0: 有关的路名，怎么可以缺得了在市中心的羊腰湾路呢？啊，这条路呢
2: 应该说是历史很久了。这条路啊，啊、呃，在我的一个记忆深处呢，曾经呢应该说是很其貌不扬啊，路面也不是很好。当时呢很多人还没有私家车，所以说这条路呢应该说很空旷。如今呢大家生活质量好了，两边现在改成了一个临时的停车位，而且呢可以说是川流不息，车子非常的多。那事实上这条路为什么叫羊腰湾？弯路呢有很多的一些讲究，而且我们祖祖辈辈把这个名字一直沿用至今，也是有它
3: 一定的说法的。它这个羊腰湾呢，它就是从这个形状像一个羊的腰子，所以称之为羊腰湾
1: 。又长又窄，弯道较多，用“羊腰”来形容的确很贴切。在历史上，羊腰湾一旁的运河曾经是重要的水上交通要道，现在被改造为古运河景点的一部分。而道路一旁的宽阔地，也在历史上扮演过重要角色
3: 。就是到了清代，清末以后，特别是嗯，清末以后呢，就慢慢发展起来了。最早的、最明显的，就是我们中国的民族工业发祥地的这个来源，就是我们的“疫情沙场一八九五年开办，就在杨家湾有个新弄桥，现在还有遗址在那里。就是、啊、杨家新办的这个实业，民族工业。解
1: 放之后，杨窑湾旁由于地域开阔、厂房众多，于是成为了不少企业的大仓库。随着时代进一步发展，现在又新增了老三高中学校和一汽柴油机场。小小杨窑湾也成为无锡经济发展的缩影。我们不难揣测，杨窑湾的“杨”字不仅在市区地名中独树一帜，更是给这里带来了福音。可见，在无锡与“杨”字有关的地名虽然不多，但背后都有着独到的历史渊源。